0: t'a probablement pas échappé, il y a plus d'un an, le Métaverse faisait la une des journaux et promettait un nouvel Eldorado pour les entreprises, avec au programme des expériences immersives et interactives dans ces mondes virtuels. À cette époque, les entreprises avaient presque toutes ouvert un dossier Métaverse. Certaines étaient dans des phases d'études et d'autres investissaient plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour ne pas rater le coche et prendre les premières places. Depuis la déferlante chat GPT, changement d'ambiance, hum, les médias ont tourné le dos au Web3, aussi vite qu'il lui avait prédit un avenir radieux et certains géants de la Silicon Valley ont, semble-t-il, baissé la voilure. Et du côté des entreprises, où en sommes-nous Quels sont les secteurs qui se sont emparés du métaverse Quelles sont les expériences qui fonctionnent le mieux Quel est l'état du marché Et quelles perspectives à venir dans les prochains mois Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café. Neil Robert, il est fondateur et operation director de BEM Builders. Bonjour Neil Salut BPC Ça fait plaisir de t'avoir ce matin, bonjour à toi, un mmh, grand bonjour Ah ouais, t'as vu cet engouement ah, J'ai <rire> vu ça, à quelle pêche Ça marche vraiment bien euh, Première question, pour qu'on fasse un peu le point et qu'on pose un peu le sujet de, du thème du jour, puisque le thème du jour c'est le métaverse et les entreprises où en sommes-nous, je voudrais te poser une question, qu'est-ce que les marques viennent faire dans le métaverse et pourquoi investissent-elles dans ces univers virtuels
1: Excellente question. Euh, pour rappeler euh, ce que tu disais en intro, euh, au-delà de l'effet d'annonce et euh, le côté hype euh, que beaucoup sont allés chercher l'année dernière, aujourd'hui on définit euh, trois raisons principales. La première, euh, pouvoir toucher euh, une nouvelle cible dans des plateformes virtuelles euh, sur lesquelles euh, des millions d'utilisateurs, souvent beaucoup plus jeunes, euh, sont déjà présents. Euh, une marque va pouvoir aller toucher cette, euh, cette nouvelle cible qui potentiellement deviendrait sa cible principale demain. Et on le sait, mais euh, plus euh, la génération euh, finalement est jeune, euh, plus elle est native de ces environnements-là. Deuxième raison, une verticale business. On n'en oublie pas pour autant que c'est un nouvel univers sur lequel euh, des millions de personnes se trouvent. Euh, il y aura demain encore plus de monde. Et donc, pour une marque type euh, mode, il eh ben, y a toute une occasion d'aller pouvoir euh, réfléchir à comment euh, vendre ces produits, mais non pas les produits du monde physique, les produits adaptés au monde euh, virtuel. Et puis la troisième, ce sont les jumeaux numériques. Euh, une entreprise, une marque, pourrait venir euh, dupliquer euh, son système, souvent dans les grosses industries. Euh, on a vu l'exemple récemment avec le réseau ferroviaire euh, allemand sur euh, une plateforme euh, Nvidia, venir trouver le jumeau numérique qui permettrait de faire des essais et explorer euh, différentes évolutions dans sa chaîne de production ou euh, dans son euh, aiguillage, pour reprendre l'exemple le, du réseau ferroviaire.
0: Mmh. Euh, alors, depuis, je le disais en intro, hein, depuis euh, finalement que les médias ont un peu tourné la, la caméra vers autre chose, euh, quel est l'état du marché Et puis, depuis que certains grands acteurs du euh, secteur, je pense notamment à Meta, ont annoncé diminuer leur investissement.
1: Alors, c'est euh, une excellente nouvelle, puisqu'on est, euh, est passé sur de l'écrémage. Euh, la volonté d'être à la une des magazines parce qu'on avait acheté un terrain dans le monde virtuel ou parce qu'on annonçait notre arrivée sur le métaverse à laisser place à des réflexions beaucoup plus stratégiques, euh, des euh, volontés de construire sur le long terme une présence dans les mondes virtuels avec, euh, justement, beaucoup plus de sens. On l'a vu et euh, nous, on est très fiers d'avoir accompagné des grandes marques françaises avec des euh, activations ou des campagnes vertueuses euh, qui avaient euh, souvent un lien avec euh, le monde physique. Donc, euh, je pense que c'est euh, effectivement juste une impression que les médias nous donnent. Mais derrière, la réflexion est bien évidemment hyper poussée et on le voit, euh, le nombre d'utilisateurs euh, ne, ne réduit pas, au contraire, il augmente. Et euh, je pense que c'est juste effectivement l'image que euh, les médias ont voulu donner avec, et tu l'as rappelé, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'un euh, ne remplacera pas l'autre, les deux ont, euh, je pense, énormément de synergie.
0: Ouais, quand le Web 3 rencontre l'intelligence artificielle ou quand l'intelligence artificielle rencontre le Web 3, ça sera probablement le prochain, le prochain sujet d'un épisode. Euh, ce que tu dis me paraît tellement juste. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a un biais incroyable et par la, le prisme déformant des médias, on se dit « Bon, mais s'ils si n'en parlent plus, c'est que ça n'existe plus ». Ça me rappelle tellement en 2006 quand les médias ont tourné le dos à un truc qui s'appelait « Second Life ». Il y avait toujours autant de monde dedans, mais les médias <rire> n'en parlaient plus. Comme quoi, euh, éviter les biais, ça sera pas mal aussi. Euh, je, donc là, aujourd'hui, bon, c'est pas si facile parce que bon, t as, t as, si je t'entends bien, seuls les vrais restent. Ils restent ici pour euh, de bonnes raisons. Euh, Comment ils vivent ça quand même Parce que autour d'eux, tout le monde dit « Oui, c'est foutu, c'est fini. Le Web 3, ça ne marchera plus jamais. Meta, ça est parti. Euh, » Il faut être sacrément accroché dans l'entreprise pour, euh, pour continuer à driver ça. Et vaille que vaille, coûte que coûte, tu as dis « Non, non, c'est un sujet stratégique. » Comment, comment ils ça sûr. à tes clients comment Oui, tes clients ce,
1: ce sont des marques qui ont toujours eu euh, un état d'esprit d'avant-gardisme et surtout une volonté d'aller explorer. Euh, c'était le cas en 2021, c'était le cas en 2022 qui plus est avec euh, le côté très médiatisé euh, de leurs initiatives. Et puis aujourd'hui, euh, on remarque que euh, euh, la distinction se fait entre ceux qui le savent. Demain, les univers virtuels euh, seront en fait des nouveaux canaux. Euh, C'est inéluctable, je le vois déjà. Je donne toujours cette référence à mon petit frère à qui j'offre euh, une paire de baskets pour son anniversaire il est content, mais voilà, ça s'arrête en quelques minutes. Et puis, quand je lui offre un skin pour une plateforme comme Fortnite, donc un avatar, ou l'apparence pour son avatar, eh bien, il est ultra content. Et là, il m'en parle pendant plusieurs jours. Eh bien, les marques qui euh, continuent de réfléchir à leur implémentation dans les mondes virtuels sont celles qui savent euh, que, justement, ces nouvelles générations utiliseront le virtuel euh, avec autant d'importance euh, qu'elles sont aujourd'hui euh, dans une interaction sociale dans le monde physique. Et d'ailleurs, je n'oppose jamais euh, virtuel et réel. On est bien euh, dans un monde réel. Il y a le virtuel et le physique et tout ça fait bel et bien partie euh, de cet écosystème.
0: Hum. Qu Quels sont les, les cas d'usage euh, les plus intéressants que tu as pu voir avec les entreprises que, que tu accompagnes
1: bah, Peut-être pour euh, faire écho à aux trois piliers, hein, les jumeaux numériques, on en parlait avec euh, le réseau ferroviaire euh, allemand, mais il y a plein d'autres applications assez extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus tourné sur quelque chose qui est moins médiatisé parce que c'est ce, moins du divertissement. Donc forcément, c'est moins intéressant pour euh, euh, le B2C. Par contre, les cas d'application, de pouvoir anticiper des changements sur une chaîne de production, de la traçabilité, c'est assez extraordinaire. Pour ce qui est peut-être des opérations qui ont touché et les médias et peut-être là l'audience qui se trouve avec nous ce matin, oui, il y a des campagnes hyper vertueuses. Alors désolé, c'est peut-être manqué d'humilité que de faire référence à une des campagnes que l'on a gérées. Mais avec Orange, on est venu euh, éduquer sur les sujets du cyberharcèlement puisqu'on le sait, mais le monde virtuel va amener des nouveaux risques, va amener peut-être des nouveaux extrêmes et c'est important euh, d'y aller euh, justement avec euh, bienveillance et peut-être d'aller éduquer sur des sujets euh, qui seront demain tabous. Le cyberharcèlement, ça touche... Euh, une personne sur deux qui se trouve aujourd'hui dans les univers virtuels. Qui plus est les jeunes générations qui, elles, euh, n'ont pas encore la maturité de comprendre ça. Et donc, euh, on est venu avec une opération de safe zone implémentée sur différentes plateformes, différents métaverses on a touché plus de 1,7 million de personnes déjà avec, des, euh, avec de l'accompagnement. Et je trouve que c'est tellement vertueux et ça fait prendre conscience que oui, euh, il y a des nouveaux enjeux liés à ces univers virtuels. Et toute marque, même du monde physique aujourd'hui, peut avoir un, un rôle à jouer dedans.
0: Tiens Je voudrais faire rebondir sur un, un commentaire de, de Marie qui nous dit « monde virtuel, émotion réelle Ça t'inspire quoi
1: comme on le mentionnait, derrière tout avatar, il y a une personne euh, du monde physique, une personne réelle, vous, euh, moi, nous... Et euh, on contrôle cet avatar-là. Donc bien évidemment que les émotions sont réelles. Euh, et c'est pour ça que le monde virtuel n'est pas à opposer au réel. Euh, J'adore cette anecdote de Ken U Reeves, euh, l'acteur de Matrix, qui explique le film à une, salle, une classe de primaire. Et il explique en résumé qu'une personne tombe dans un monde un peu virtuel en ayant pris une pilule. Et puis au bout d'un moment, quand l'expérience est terminée, il revient dans le monde réel. Mais il ne sait pas est-ce que c'est réel, est-ce que c'est virtuel c'est un peu le flou, et puis l'enfant lève la main et lui demande « mais pourquoi ?» Et lui demande « mais pourquoi quoi ?» Et il fait « mais pourquoi a-t-il besoin de savoir qu'il est dans le réel ou dans le virtuel ?» Et là, on comprend, je pense que le flou amène à ce que le réel disparaisse, et c'est plutôt la question de physique et virtuel deviennent réels, et le flou est beaucoup plus présent, tout simplement, non pas parce qu'il faut en avoir peur et qu'on se perd dans le virtuel, mais parce qu'il est complètement natif et naturel, Aujourd'hui, pour euh, ce qu'on appelle la génération Alpha, mon petit frère en fait partie, il a 10 ans et il passe autant de temps à interagir avec ses amis euh, dans le virtuel qu'il le, qu le fait dans le monde physique. Et c'est pas surprenant, c'est le cas aujourd'hui avec une génération peut-être qui euh, est la nôtre euh, dans les, euh, sur les réseaux sociaux et, et sur le digital. Donc, il n'y a, a aucune surprise à avoir par rapport à ça.
0: C'est presque un peu le mot virtuel qu'il faudrait changer, puisque finalement, ça ne l'est pas. <rire> ce sont des lieux de rencontre, après tout, et d'échange. Donc, peut-être qu'il faudra changer le mot. Je ne sais pas, ça sera compliqué hein, parce qu'il est bien ancré. Euh, tu, tu, tu as un poste d'observation très intéressant parce que tu vois beaucoup d'entreprises. Euh, quelles sont en général les, les feuilles de route de ces entreprises pour se lancer dans ce métaverse elles, elles font quoi Elles développent des expériences Elles développent des produits, des services Qu'est-ce qu'elles font
1: oui, alors, euh, il faut faire la distinction euh, entre ce qu'on appelle les plateformes virtuelles décentralisées et celles qui sont centralisées. On parlait tout à l'heure de méta, je faisais référence tout à l'heure à, à Roblox ou Fortnite, ce sont des plateformes virtuelles qui, qui pourraient justement avoir l'appellation de métaverse, mais qui sont centralisées. Pour l'instant, euh, toute le, tout, tout l'expérience, tous les assets, tout le contenu est, est, est géré d'une partie par le propriétaire de la plateforme. Et puis, les plateformes décentralisées qui utilisent la technologie de la blockchain. Et là, on va retrouver plein de sujets que tu as déjà abordé sur tes différents podcasts et expériences, récemment celle sur Spatial, assez extraordinaire. où là, la technologie va permettre euh, la propriété d'un asset virtuel, va permettre euh, d'utiliser euh, les tokenomies associées à la blockchain avec les crypto-monnaies, va permettre euh, d'ajouter euh, les notions de smart contract qui régissent justement les règles associées à, des, à du contenu euh, et, des, et, des, et des assets utilisés. Donc, il y, y a ces deux parties donc celles qui vont explorer l'expérientiel pour des cibles euh, dans les mondes virtuels. On parle de Fortnite, on parle de Roblox avec des dizaines de millions d'utilisateurs de, au quotidien et puis celles qui prennent le prisme du décentralisé et qui là vont aller euh, utiliser et tirer profit de toute la technologie euh, que la blockchain promet.
0: Hum. Tiens, tu prends une question de, de Charles. On dit métaverse, mais dans la plupart des cas, ce sont des espaces de jeux vidéo en ligne. Est-ce que ce sont ces espaces qui vont permettre le nouvel essor Intergénérationnel du métavers.
1: Ouais, c'est une excellente euh, remarque puisque métaverse, moi j'ai tendance à dire, et d'ailleurs récemment euh, un grand média a publié un, 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 une interview euh, où je commençais en disant le métaverse n'existe pas. Et je pense que c'est bien de retirer ces termes qui sont parfois euh, assez. Alors, soit trop abstrait parce qu'on ne sait pas quoi mettre derrière, soit. Euh, Qu'ils font peur, comme les termes NFT, comme les termes crypto-monnaies. Donc parlons de plateformes virtuelles, d'espaces virtuels, centralisés ou décentralisés. Pour revenir sur euh, la remarque de Charles, effectivement, euh, souvent ce sont des jeux, on parle de Fortnite ou de Roblox, ce n'est pas que le cas, hein, puisqu'il y a plein de plateformes virtuelles euh, qui ne sont pas du tout tournées autour de la gamification de l'expérience, mais plutôt euh, avec d'autres avantages sur le côté RH, sur le côté, on en parlait, industriel. Mais pour revenir sur, sa re sur la remarque de Charles, euh, ces plateformes-là, oui, elles vont permettre un lien intergénérationnel. J'ai l'exemple récemment de Carrefour, euh, qui est allé euh, euh, par l'engagement des utilisateurs euh, sur une expérience pour lutter contre, enfin euh, euh, pour pardon, préserver les espèces des abeilles. Ils ont sorti une, une activation des NFBs euh, à connecter, euh, et désolé de reprendre le cliché, mais la ménagère qui fait ses courses et euh, son enfant qui elle avait euh, qui lui avait envie de jouer. Et en fait sur euh, euh, avec un double avantage, l'expérience gaming est derrière l'avantage client puisque c'était lié à tout un système d'avantages euh, au moment de euh, l'expérience d'achat sur euh, sur des points de vente. Et ben finalement connecter euh, euh, le parent et l'enfant sur une expérience commune. Donc oui, je pense que ça va ça va ça va être ça va être le cas. On l'observe aujourd'hui.
0: Ok. Euh, autre question, euh, tiens, c'est au commentaire, c'est celui de, 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 de Christian qui nous dit « Les termes qui font peur, il y a des termes qui font peur, mais surtout qui sont utilisés n'importe comment. Justement, les gens qui ne s'approprient pas les bons termes, ça crée du bruit inutilement, qu'est-ce que tu en penses
1: ?» Oui, je pense qu'il faut venir euh, évangéliser, et pour ça, il faut parler avec des... enfin, en utilisant des termes que tout le monde comprend. Euh, c'est sûr que si je parle dans un langage, comme tu parlais, seuls les vrais restent, je parlerais même de, de termes comme euh, « les communautés les utilisent », ceux qui sont arrivés les premiers et qui ont créé des termes associés à leurs usages, mais qui, une fois remis dans un contexte beaucoup plus large, ne devraient pas avoir lieu parce que euh, ça brûle les pistes, on comprend moins, du coup, ça effraie. On le sait, il y a un sentiment aujourd'hui qui fait peur quand on aborde ces termes d'univers virtuel. Et le terme « métavers », je pense, été très mal utilisé. Malheureusement, euh, tu l'as mentionné, mais… Euh, un acteur aussi gros que Facebook s'est renommé méta justement en utilisant euh, le préfixe de métaverse et du coup ben, euh, tout, tout, tout de suite on a, eu, on a eu le sentiment que le métaverse c'était Facebook et déjà partie de ce principe là euh, c'est mal, mal compris mm. donc euh, oui il faudrait euh, en fait les retirer en des termes très simples, on parle de, tu mentionnais tout à l'heure des, des espaces d'interaction sociale comme les réseaux sociaux le sont mais à la différence des réseaux sociaux il y a un côté euh, spatial hein, dans la navigation donc plus immersif. Euh, il y a, euh, avec la te technologie de la blockchain, la capacité d'être propriétaire de tout ce qu'on crée comme valeur sur ces mondes-là. Euh, mais, euh, mais je pense que oui, on devrait utiliser des termes que tout le monde emploie déjà depuis euh, euh, l'essor des réseaux sociaux euh, début des années 2000.
0: Quand tu étais dans la régie tout à l'heure, tu me dis, j'aimerais bien poser une question aux participants à ce direct en leur demandant est-ce que vous êtes prêt à accorder autant d'importance à votre avatar virtuel votre apparence actuelle, il y a quelques éléments de réponse. Je vais te faire réagir sur les, les, les premières réponses que on a pu avoir. Euh, Laura tiens, nous dit ben non, pas encore. Non, non, il y a la tâche, pas d'importance parce qu'elle n'a pas encore vu de motivation à aller dans le métaverse du tout, pas encore vu d'usage qui l'intéresserait au point de faire l'effort. Euh, comment tu réagis au propos de Laura
1: Ben elle a complètement raison et je pense que les motivations personnelles devraient guider euh, les envies de euh, pouvoir aller explorer ces mondes là. Et je suis aussi d'accord sur la réflexion. S'il n'y a pas d'expérience qui donne envie, alors on n'y va pas. Mais c'est là où je pense qu'on a vraiment une prise de conscience à avoir. La nouvelle génération, qui sont soit nos enfants, nos proches, euh, nos ve qu'on peut observer être déjà complètement dans l'usage de ces mondes immersifs, devrait finalement nous faire prendre conscience qu'on a un rôle à jouer. J'ai souvent, euh, et c'est clivant comme sujet, donc souvent la réaction, elle est double, elle est soit « Ah non, mais ça me fait peur, je ne veux pas en entendre parler. » Ou alors, alors effectivement, j'ai vu que mon fils ou j'ai vu que ma nièce euh, passait du temps dessus, j'ai commencé à m'y intéresser, je comprends pas trop. Parfois, du coup, j'abandonne, parfois j'essaie de d'être de, 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 dans la continuité d'apprentissage ou d'exploration. Et du coup, je pense que notre rôle professionnel, puisqu'ici, il y a probablement des dirigeants, soit d'entreprise, soit des dirigeants de pôle et de département marketing et inno, on a un rôle à jouer puisque ce que vont faire justement les nouvelles générations dans ces mondes virtuels, aujourd'hui, dépend de ce que l'on crée. Donc on n'est pas encore prêt nous, à aller euh, donner place à notre avatar. Par contre, on peut aller en, déjà créer l'espace dans lequel l'avatar de nos euh, plus jeunes générations va aller passer du temps.
0: Hum. Intéressant, intéressant. Ça veut dire qu'on on a aussi une responsabilité hein, pour le monde de demain. Ceux qui construisent ces univers aujourd'hui, eh réfléchissez aussi à ça et ça c'est formidable. Et bravo, merci euh, Neil de, de dire qu'il y en a qui pensent aussi à ça. Autre réponse à cette question, elle vous à accorder autant d'importance à votre avatar virtuel qu'à votre apparence actuelle C'est la réponse de Marie qui nous dit, les gens qui flexent dans le ré, alors flex pour ceux qui ne connaissent pas hein, c'est se mettre euh, en avant de, de manière un peu exagérée, ouais, on dit la péter on a... bon, donc les gens qui <rire> flexent dans le réel Et qui ont une présence dans le virtuel vont vouloir flex de la même façon. Ouais, les, les Board Happy Club là sont les nouvelles Rolex. Comment tu réagis à ça, Yann
1: Ouais bah coucou Marie, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde dans ce dans cette matinale. Euh, effectivement, euh, il y a aujourd'hui euh, parce que ces jeunes générations ont trouvé de l'importance à aller passer du temps, à aller interagir socialement aussi dans ces mondes virtuels, vont pouvoir euh, trouver des éléments. Euh, je faisais référence à mon frère avec euh, son, euh, euh, son avatar dans Fortnite. Et effectivement, euh, ces communautés-là euh, commencent à avoir de plus en plus d'importance. On va les retrouver sur des événements. Là, Marie fait référence à une collection de NFT euh, très connue euh, des boards Ape. Et du coup, bah, c'est aussi un signe extérieur euh, de richesse. Pour l'instant, pas encore connu de tout le monde. Donc, euh, il va falloir faire attention à comment euh, ce microcosme élitiste laisse place à une communauté plus générale, euh, comme la Rolexley, effectivement, euh, pour faire référence à, 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 cet à cet objet de luxe. Donc oui, il y a un parallèle à faire, à voir, puisque ça va se démocratiser et les gens vont de plus en plus être conscients de ça. Mais je pense que l'importance qu'on apporte et à notre avatar, avec la notion d'apparence ou non, devrait être au-delà finalement du signe extérieur de richesse. J'espère demain que ce sera une importance parce qu'on aura rencontré des nouvelles communautés, parce qu'on aura fait des expériences qu'on ne peut pas faire dans le monde finalement physique, parce que l'architecture est différente, parce que les œuvres d'art, euh, sont exposés différemment parce que euh, l'expérience liée à l'émotion euh, est, pro est promise par euh, euh, finalement euh, des nouveaux codes des nouveaux leviers voilà donc j'apporte beaucoup plus d'importance à qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau dans le virtuel plutôt que de trouver un parallèle classique avec comment on duplique le monde physique dans le monde virtuel et ça a pour moi moins d'intérêt
0: Ouais, c'est pas mal ça, pas mal. Autre commentaire, c'est celui de Charles qui nous dit euh, « pas, euh, ouais, pas spécialement autant d'attention à son avatar que dans, dans, à son paraître actuel. Ça va dépendre des réactions et actions que l'on pourra faire l'avatar. Ce si sont des « oui », alors pas d'importance. Il y a des expressions de visage, même avec du son. Alors oui, il prendra son temps pour travailler son avatar. Intéressant, ça, de se dire facilement, bah, c'est avec les fonctionnalités qu'on peut aller plus loin. Autre commentaire, celui de Jean-Emmanuel qui dit non. Il regrette que l'on tombe dans une vision basée sur le paraître, comme dans notre société, et qu'on perde cette possibilité de faire ensemble pour de l'individualisation à outrance. C'est hélas, d'après lui, ce que, le, ce que ça montre. Il pose une question, où sont les nouveaux usages avec les avatars
1: bah, pareil, je vais reprendre les trois piliers. Premier nouvel us usage, usage euh, c'est tout simplement celui de considérer que il y a une, euh, une, une opportunité demain de venir euh, ajouter dans euh, ces principes d'interaction sociale, euh, de, euh, de, euh, de venir retrouver les codes, mais propres à ceux du virtuel. Donc, ça paraît surprenant parce que on considère que ce n'est pas nouveau. Pourquoi, effectivement, on considérait nouveau d'aller... Euh, s'habiller de telle ou telle manière dans le monde virtuel parce que on connaît déjà ces usages là dans le monde physique mais Effectivement, si demain ta paire de chaussures t'apporte des avantages, et je vais reprendre la réflexion de Charles précédemment sur le tourné sur le jeu vidéo, la paire de chaussures pourrait apporter des avantages dans la mobilité. Mais la mobilité elle-même est repensée puisque euh, souvent dans ces mondes virtuels, on n'est plus dans une navigation à l'horizontale. Il n'y a plus le principe de gravité. Donc l'antigravité permet une navigation par exemple à la verticale. Bon bah, on va devoir, on va pouvoir du coup découvrir des espaces d'une nouvelle manière en allant peut-être avec euh, cette perche sûre qui va nous permettre une mobilité repensée. Donc là, il y a des usages qui ne sont pas forcément si nouveaux que ça, parce que nous, euh, effectivement, euh, on a été éduqués peut-être avec euh, des films de science-fiction, parce qu'on euh, a déjà accordé de l'importance à la manière de s'habiller, puis effectivement, autour de la mode, il y a plein de questions. Euh, mais tu vois, j'adore cette question de la seconde main. La seconde main dans le monde physique fait sens comment la seconde main pour une marque de mode euh, va être appréhendée alors que dans les mondes virtuels, euh, le, finalement, il le, n'y a, a pas de fin de vie à, à une, à une sac. Par contre, l'utilité euh, que cet accessoire permet, c'est aussi intéressant. Et puis, les nouveaux usages, ils sont surtout, comme on en a parlé, euh, dans euh, les jumeaux numériques, euh, dans ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau par rapport à ce que le virtuel promet. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Continuez d'aller explorer, continuez stratégiquement à aller penser à ce qu'on peut en faire et surtout observer cette nouvelle génération qui, pour le coup, elles ne se posent pas les questions et passent déjà énormément de temps devant. Donc, parlez à vos jeunes, parlez à vos. À vos, à, vos, à vos proches qui sont, euh, et qui sont dans des générations plutôt natives de ces, ces univers-là. Et je pense qu'on comprendra tout de suite les usages qu'on peut en
0: faire. Non, bah c'est pas, pas mal. Donc, finalement, ça, ça rapproche les gens. Hein allez parler à vos enfants. Allez parler aux enfants. Échangez avec eux. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses et vous allez dire « Ah ouais, mais il faut qu'on investisse, il faut qu'on y aille. C'est tellement important. » Un grand merci, Neil, d'être passé ce matin. Merci à toi. Merci PPC. Merci à vous tous d'avoir participé à ce direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, si tu es abonné, ouais, 3 Café ouais, sur ta plateforme, c'est super. Si tu n'es pas encore abonné, il y a un petit bouton pour t'abonner. Si tu n'as pas partagé cet épisode autour de toi, tu peux le faire. Il y a aussi un bouton sur ta plateforme, que tu sois sur Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Enfin bref, j'en passe et un autre. Chacun à sa plateforme. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.